0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash foretag och jämför själv.
1: Svidea. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
2: Hela 28 svenskar har
0: blivit. Därpå. Vad är grejen med Iber-provets rättsstvister?
2: Svenska juridiska rättsstvister fortsätter att
1: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
2: Båda försöker att pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre Miriam Hughes Jeffrey.
0: Spotify närmar sig en lansering i Indien och spelbolaget Paradox ställer upp i Melodifestivalen.
1: Ja, det här blir verkligen ett avsnitt i musikens tecken och eh, det här är då samma dag som vi har final i Digital Startup Tour och eh, vi ses på Hambrige Börs ni som ska dit senare i dag.
0: Ja, det blir kul och mycket musik. Vi kör ju så här walk on låtar. De som pitchar går ju upp till Under Pressure eller eh, M&M's Lose Yourself eller någonting liknande. Jag vet jag vet inte, mm, uh. Uh, I need dollar, dollar, <laughs> tror jag vi har kört också. Uh, när de pitchar då för att ragga pengar till sina startupbolag. Uh.
1: Um, mm. Ja, och vi ska även snacka om en massa andra nyheter Bland annat Spiltan och startabolaget Pickit Vi ska prata om att Klanas lönsamhet fortsätter att sjunka Vi ska prata om att Voy, det här e-skoterbolaget, nu får se upp De får nämligen konkurrens i Stockholm Sen till lite bistrade företagsnyheter Att eh, budbolaget Urbits kassa sinar Och att eh, det tidigare hypade e-handelsbolaget Ticktail köps upp och läggs Just ner Just det,
0: och Soundtrack Your Brand
1: kickar lite folk också Precis.
0: Mycket fullmatad podd som vanligt och vi som gör den heter Jonas Lajonhuvud, det är jag här borta Och du som står mitt emot mig, Johannes Karlsson Vi är båda är reportrar på DG digital och vi bevakar ju då allt som händer inom tech Och växelverkan i, i, mellan tech- och riskkapitalbranschen och det digitala näringslivet
1: i stort brukar vi säga Precis, då tycker jag att vi sätter igång
0: Ja, Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP som hjälper nystartade traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar molnlösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen molnapp eller ladda ner gratis affärsappar på www.sap.com/sweden. Testa gratis! Ja, vi ska ju köra nyhetssvepet snart. Men först vill jag faktiskt börja med det som du, Johannes, tycker är ett huvudämne värt att fördjupa sig. Nämligen att Paradox ställer upp i Melodifestivalen. Jag ska vilja erkänna att jag inte har läst den här nyheten som jag såg och tänkte att det här är trams. För er, för er lyssnare som inte har sett vår rubrik så är det då Börsraketen ställer upp i Melodifestivalen och sen är det en bild på ett band som heter Pagan Fury och som ser ut att bestå av tre dudes klädda i typ björnfällar och brunt läder och någon sån här tjej med lite sexy viking look och en massa örnfjädrar överallt. Ja,
1: klassiskt melloband ja, um, det, det
0: fornordiska brukar ju vara populärt i Melodifestivalen Varför ja.
1: skriver vi om det här? här Högklass journalistik kanske man kan, man kan säga Nej, men det, det ska bli spännande att se om de här, det här medeltidsbandet kan bli mer folkkärt än arvingarna som de kommer tävla mot i Melodifestivalen Det är lite kontraster där och jag, jag lyssnar lite på de här um, låtarna som, som de har släppt på Spotify Det är kanske inte riktigt är min musikstil Det är väldigt liksom, episk och dramatisk Metatisk metalrock Med lite inslag av folkmusik här och där Alltså jag är inte helt bevandrad i den här världen Men man kanske kan jämföra lite med det här eh, Populära bandet Ghost från Sverige Men ja, låter det som någonting som du skulle kunna lägga till till din liksom, spellista? Nej, och min fråga är <laughs> Varför ska vi bry oss om det här PR-knepet? Ja, men Bakom den här lite lättsamma Nyheten så gömmer sig faktiskt En del spännande detaljer Tycker jag eh, Det är ju då Paradox som, som liksom är Pagan Furys skivbolag och, och faktiskt äger rättigheterna till låtarna och även den här som de ska tävla med i Modifestivalen nästa vår. Så en succé där skulle ju rent krast kunna innebära liksom klid i kassan för Paradox och det skulle ju gynna alla aktieägare i bolaget. Okej.
0: Okay. Paradox satsar på musik, på allvar ska man tjäna pengar som något slags skivbolag alltså, eller?
1: Eh, ja, man kanske inte tanken är nog inte att det ska bli det största intäktsbenet i, i bolaget men eh, liksom Paradox musikansvarige eh, Tobias Gustafsson, han himlar inte om att det här är liksom ett sätt att bredda sina intäkter och jag tror det finns mycket potential i det här området, alltså, oavsett vad så måste du ju tonsätta ditt spel, ett spel du lanserar så det här är en resurs som redan finns i, i bolaget, det vill säga den musik man komponerar själv och det här är ju något som jag tror kan vara ganska enkelt att börja kapitalisera på Om man börjar arbeta mer aktivt med att marknadsföra banden på det sätt som, som Paradox har gjort där.
0: Alltså det låter ju rimligt, man ägnar ju oerhört mycket tid åt ett dataspel när man väl spelar det. Inte minst Paradox-spel, de har ju varit duktiga på att dra in folk i sina spel, i sina evighetsspel
1: Ja exakt och jag tror att det var så det här började också att eh, de här medlemmarna i bandet eller några av dem i alla fall var väldigt stora fans av den här Crusader Kings serien. De har ju släppt 15 nyutgåvor av den sedan 2012 om jag inte missminner mig så att eh, ja de hade helt enkelt av sig innan det här nya släppet av den senaste uppdateringen och frågan om de fick eh, ha med sina låtar i spelet och då liksom Tog Paradox in dem i sin famn och liksom professionaliserade det hela tror jag lite och liksom komponerade ihop det här som blev det färdiga bandet senare. Och, och som du säger det finns ju en liksom, otrolig lojalitet generellt inom just spelcommunityt och man kan väl jämföra lite med att skivbolagen i all evighet har liksom satt ihop eh, pojkband för att attrahera en viss publik. Och varför skulle inte Paradox kunna göra det nu mot eh, spelfantaster eller spelfantaster som gillar just medeltiden?
0: Ja, äh, nej men det är klart det finns ju mycket potential i att återanvända och bygga vidare på kända varumärken. Till exempel görs det ju nya versioner av gamla klassiska tv-serier och sådär, ofta i filmvärlden. Och det verkar bli viktigare för spelutvecklarna med såna här kringförsäljning Förutom de renodlade då. Mojang har ju till exempel lagt mycket kraft på att sälja merchandise Kopplat till Minecraft, tjänat mycket pengar på det Kan man se det här då som en, en vidareutbyggnad på, på den typen av strategier då? Musikförsäljning?
1: Ja, absolut Och, och Paradox är ju liksom inte ensamma om man ser potentialen i det här området Det finns ett amerikanskt spelbolag som heter Riot Games Som står bakom den här storsäljaren of Eh, och de har faktiskt tagit det här ett steg längre kan man väl säga För de har byggt ett virtuellt K-pop-band med karaktärer från spelet Och en av deras musikvideor som jag kikade in här innan vi gick in i studien Hade över 90 miljoner visningar på Youtube
0: <laughs> Alltså det, det är såna här diskussioner som får mig att känna mig lite gammal <laughs> Faktiskt. Du då? Alltså är du, är du, spelar du mycket? Är, du, är det här liksom lika främmande för dig eller, eller har du en personlig relation till de här produkterna?
1: Nej, jag är väl ingen, ingen liksom renodlad grej men jag har inte någon vidare relation. Men Jag, kan, jag har väldigt många vänner däremot som, som lägger mycket tid och även pengar på sin favorittitel. Så, jag, så jag, kan jag kan verkligen förstå potentialen i det här som spelbolagen ser. Även om jag själv kanske inte... Liksom skulle börja spela ett spel för att jag tycker att en viss musikvideo på Youtube verkar vara fräck och härlig liksom.
0: Men spelar du någon av Paradox titlar? Nej Nej, okej
1: okay. Nej, men och man kan ju prata om det här mycket men jag tänker då om man tar det här Riot Games då, som exempel så förutom att skapa mer värde till de som redan är fans av spelet så, så kan det ju hjälpa till att locka nya spelare så, så här, som sagt, jag sa att jag kanske inte skulle börja spela ett spel för att jag tycker att en, en låt är bra men däremot finns det nog andra som kan, som kan tänkas liksom få intresse för då, i det här fallet League of Legends för att de hör det här K-pop-bandet och ser den coola animerade videon med, med massa specialeffekter och sådant
0: All right, jag känner mig så underkvalificerad för att bedöma hur om det här kommer att bli en succé eller inte. Jag tycker vi måste göra som på Spotify, ha så här spelrum och spela dataspel på arbetstid. Här. Ja. Det digitala digitalt så att, vi, så att vi kan den här branschen bättre. Men vi får väl se då om Paradox medeltidsband blir flipp eller i Mello och om fler svenska spelutvecklare ger sig in i musikbranschen. Kanske hänger Lars Wingefors på TOQ på den här trenden. Vi får se. Okej Johannes, då kör vi uh, nyhetssvepet då. Uh, den digitala vårdgivaren Kry öppnar sin första egna vårdcentral i Sverige har vi rapporterat om idag- den 3 december slår man upp
1: portarna då i Medicon Village i Lund. Just det, och det är du som har skrivit om det här, och då tänker jag spontant, varför gör Kry det här? De är ju en digital läkare. Precis, som ja. man ser
0: på reklamen tapetserad över, överallt, så ska man liksom ta fram sin mobiltelefon och, och videochatta med en läkare. Ja, men de gör det här frivilligt till att börja med. Det är inte som det här samarbetet som, som de har med en vårdcentral i Jönköping som, som de gör lite på grund av att de måste för att ha, få tillstånden och sådär och de kommer att fortsätta att öppna fler enheter det kommer inte bli jättemånga men de har ansökt om, om enheter i landsting utanför Skåne säger de då. Jag talade med Livia Holm som är affärsutvecklare och talesperson för Kry i Sverige och hon liksom inledde med att säga att nu kan vi hantera både det digitala och det fysiska mötet med patienten och hon menar att mycket av det som sker på traditionella vårdcentraler idag kommer att digitaliseras de kommande åren, så att kris är ju det här som ett sätt att kunna hitta nya möjligheter, att driva på utvecklingen genom att se att men den här grejen som dyker upp på vårdcentralen den kan vi digitalisera på det här sättet så gör man det liksom. Mm. Så att, och sen har man lagt upp det lite nytt så att patienten går in i ett rum och om man träffar flera olika specialister så, så går de från rum till rum istället för att man som patient slussas runt och sådär. Och det ska finnas nära chattrum på vårdcentralen så att du kan också Nå ut digitalt till andra vårdgivare läkare som finns inom krissystem från, från den här enheten. Då. Så att det, det blir något, något nytt sätt att, att se på det. Lite som när näthandelsbutiker går ut och öppnar något flaggskeppsbutik någonstans för att visa upp sig i en, en fysisk miljö.
1: Just det, spännande. Det kanske blir så att de här stora vårdjättarna som är noterade på Stockholmsbörsen kanske får se upp eller följa efter och digitalisera ännu mer. Vi får se vad som händer.
0: Bild för övrigt finns en rendering av hur det här kommer att se ut i artikeln. Så att leta upp den på
1: digital.se. Just det. Och en annan vårdnyhet är att Läkemedelsverket har stoppat det Axfood-ägda Apohem från att sälja både receptfria och receptbelagda läkemedel. Ja, mer om det här kan du läsa på vår sajt, men den korta versionen är helt enkelt att det ser ut att orsaka förseningar för den breda lanseringen av Apohem.
0: Just det, digital vård. Lite torrt men viktigt ämne då som vi pratar om mycket. Mycket riskkapital går ju till den här sektorn just nu. Eh, om vi ska vända på steken och prata om något roligt men ganska oviktigt <laughs> så eh, har vi ju tittat lite närmare på eh, elskotrar. Även den här veckan Lime har ju kommit till Stockholm och utmanar nu Voj.
1: Ja, de rullade då tydligen ut i lördags. Eh, inte alls många dagar sedan men jag har personligen inte sett någon av deras gröna skotrar här i stan. Ja, gjort det? absolut. Jag har, har sett det. dem
0: överallt i små klungor, in till <laughs> vojarna. Liksom. De ser fräscha och nya ut. Voj, vojskotrarna ser ju redan slitna ut. Ja. Vi får se hur, hur det blir när, när vintern är över och, och de båda står där. Jag har faktiskt fortfarande inte testat de här skotrarna. Nej. När, jag, när jag är ute och rör mig på stan så... Så vill jag gärna promenera och få, få röra på mig lite gärna. Vi sitter vid datorerna så mycket så att jag vill inte ställa mig på ett elfordon då. Men, men de verkar populära. Man ser, man ser rätt mycket folk som åker runt...
1: Ja, verkligen. Jag har inte heller testat någon av de här än måste jag erkänna. Men det ska ju då tydligen handla om 200 skotrar från Lime som har rullats ut här i ett första skede. Lime är ju då ett amerikanskt miljardbolag. De har tagit in hur mycket riskkapital som helst. Även om då Voy nyligen tog in mer än en halv miljard också, vilket vi kunde rapportera om. Och de har nog ungefär lika många skotrar utplacerade i stan. Men du, du nämnde ju just den här liksom väderleksaspekten. Det är lite konstig tid att rulla ut... Brett, så i slutet på november, tänker jag.
0: Ja, men det bevisar väl bara att eh, Voy var rätt ute när de sa att det skulle handla om en, en snabb expansion och eh, alla vi, som ska försöka ta del av den här kakan måste väl snabbt och etablera sitt varumärke. För det är ju en, någon slags global trend vi bevittnar just nu.
1: Just det. Vi får se hur länge de kan rulla innan de fastnar i, i stora drivor i, i snön här på, på gatorna. Det ska bli intressant att se vad som händer då och vilka reaktioner det skapar. Eh, men Jonas, du har även skrivit om spilt som nu har gjort en investering i ett eh, ja, ganska okänt techbolag som heter Pickit. Just det. Eh, Spotify för
0: genrebilder. <laughs> eh, vi har ju bevakat det här bolaget lite grann till och från då, sen 2014.
1: Just det, och du påpekade faktiskt till mig att eh, du skrev den allra första artikeln om det här mm. bolaget och det var redan innan DI Digital fanns så det var på gamla hedeliga eller hur? Ja, precis.
0: Det var tider det, 2014, samma år som Taylor Swift gjorde succé med låten Shake It Off. Bolaget hette ju då Pick It Me på den tiden.
1: Ja, okej. Okay. Ja, mer om Taylor Swift senare kanske när vi ska prata lite om Spotify. Men gamla goda tider, hur som helst. Pick It, eh, det är ju en lösning då för folk som på något sätt vill illustrera sin powerpoint-prestation utan att sno liksom rättighetsskyddade genrebilder på nätet, eller hur? Ja,
0: precis. man gör såna powerpoint-presentationer så behöver man lite bilder av en solnedgång eller liksom ett styrelserum eller sånt där. Och i många fall, ni som har gjort det där ute känner väl igen det. Man googlar och snor upp skyddade bilder från nätet om man tänker det här ska ju, det här är bara en intern dragning och så där, och sen kanske blir det en intern broschyr och så, du vet, man hamnar i ett eh, problematiskt område då kan det vara bra att att prenumerera på en, en sån bilddatabas. Så de erbjuder ju det eh, picket då um, och har kontor i Visby uh, och numera i Seattle- Microsoft är delägare och tjänsten bor typ i Office 365 eh, och Cell i scenet. Ett, ett freemium-koncept som påminner om Spotify. Jag tror att det kostar 49 kronor per månad att prenumerera på det här eh, som privatperson. Eh, Men eh, de flesta kunder är ju är just, eh, bolag av olika storlekar. Eh, man har några miljoner användare med ganska lite omsättning, ett par miljoner tror jag i år. Um, och uh, man har tagit in över 100 miljoner kronor i riskkapital under åren och har väl en 20-30 anställda nu tar man in ytterligare 20 miljoner från spiltan och man ska bli en betaltjänst. Och man har nya avtal som innebär att Microsofts återförsäljare ska börja erbjuda picket till, till sina kunder i en sån här försäljningsprocess då där någon, där någon säljer det med slips och, och säljer in det. Tidigare har man bara varit en app lite så här, halvt osynlig då i, i
1: Office Store. Mm. så det är lite make it or break it för Piketa kanske?
0: Nej men det känns väl så, upp till bevis. Jag tror det är en, en rimlig tolkning faktiskt. 1,2 miljarder offersanvändare finns det i världen och lyckas man slå igenom liksom på den här marknaden så kan det ju bli stora pengar. Jag pratade med dem och de hoppas ju omsätta hundratals miljoner kronor inom bara några år. Och vi ska bli ett miljardbolag och sådär. Så vi får se.
1: Mm, spännande att följa och kul för Gotland. Det finns ju inte en alldeles för många techbolag som, som vi vet om i alla fall som kommer därifrån. Kul att vi också körde ut nyheten på, på Twitter med hashtagen #rauktech. Det fanns bara en tidigare tweet va, i, i historien som där någon hade varit lika fyndig, eller hur? Ja, precis.
0: Det finns en, en tweet från 2015 med hashtag Rauk Tech. Så vi får se om, 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 om begreppet sätter sig kanske då om Pickett når stora framgångar.
1: Just det, och ett bolag som redan har nått ja, hyfsat stora framgångar måste man säga är ju Klarna och de fortsätter nu att växa starkt, särskilt i Storbritannien och i Tyskland, men den här expansionen kostar på mellan januari och september i år så sjönk bolagets rörelsemarginal kraftigt från 15,5 till nuvarande 2,6 procent i år. Just
0: det, en, en sämre lönsamhet som ju då beror på kraftiga investeringar i personal och
1: nya produkter. Och du träffade ju då deras produktchef ganska nyligen, eller hur? Just det, hur?
0: David Fock. De hade en liten dragning där internt om alla nya features och funktioner de har då i, i den här Klarna-appen. Det, det handlar ju mycket om så här enkel shopping med ett klick där man liksom ska slippa knappa in en massa information och, och kortinformation och sånt där. Klarna, Klarna har ju ett eget visakort nu också. Uh, men sen är det också det här att, att ge användaren överblick över uh, liksom konsumtion, privatekonomi. Man har tagit in uh, teknik från Tink uh, så att uh, kunden liksom kan samla alla utgifter och alla olika konton i Klarnappen och uh, se vad man, man lägger pengarna på. Så att det börjar likna lite så här... Uh, ytterligare en sån roligare banklösning. Men de, deras fokus är ju då kanske inte så mycket på sparande utan mer på utgifter, konsumtion, hur man delar upp betalningar och håller koll. Artikeln för er som vill läsa den heter Klarna, tar hjälp av Tink, vill bli
1: ditt roliga bankkonto. Intressant. Vi får se om de lyckas etablera sig som svenskarnas roliga bankkonto. Och det jag tycker är intressant just kring, kring Klarna och när man då läser de här kvartalsrapporterna i år som de släpper är att de inte direkt... Det tycks ju inte vara så att de förbereder sig för en börsnotering som ju det har spekulerats om att det kan vara på gång. Framtiden har varit lite ovisst folk har antingen spekulerat om ett uppköp eller en notering. Men nu fortsätter de att investera tungt och man klär ju inte direkt bruden för börsen med den här strategin, tror inte jag i alla fall.
0: Nej, Sebastian Simakowski går lite under radarn just nu. Jag tror att han vill vara i fred och utveckla bolaget- och och inte behöva stå till svars en massa faktiskt. Det, det är min känsla för, för Klarna. Eller vad tror du?
1: Jo, jag, jag håller med. Jag tror att eh, man nog lär sig att vidare på egen hand ett tag till så länge, så länge man fortsätter liksom, växa på det sätt som man gör på de här viktiga marknaderna i Tyskland och Storbritannien skulle jag tro. Från Klarna till andra ämnen. Vi rapporterar ju allt oftare om kriser och konkurser inom vårt område. Det är ju en del av de här digitala bolagen som inte riktigt når ända fram. Eh, vi kan ju börja då med med det här budbolaget Urbit- vars kassa synar tittar man på vad som återstår i lagren så ser bolaget att, ut att få stora problem med likviditeten här under slutet på 2018 och eh, vi på D-Digital har kunnat få bekräftat att det handlar om nu, nu måste storägaren Lager Jonasson gå in med ytterligare nödlån i företaget och hålla det flytande
0: Just det, de hade väl bara 6 miljoner kvar i kassan där någonting. Att, och det var stora förluster Precis,
1: mindre än så till och med, 2,3 ja. miljoner Kronor, jag
0: minns det <laughs> de helt fel. Man tittade på det och det såg ut som att okay, de klarar sig en vecka till eller två på det där med den burn rate de har. Eller... Nu jag, det är bara, tar jag siffror ur luften. Nej, Kommer det, du ihåg hur mycket det var? Det var i alla fall.
1: Absolut. Det var ett par miljoner återstår i slutet på mm. september. Och sen dess har som sagt Lager Jonasson som tog bolaget till börsen tvingats gå in och finansiera verksamheten mm. med lån. Och han har redan gått in med 14 miljoner innan det här. Så att, mm. mycket pengar från hans privata kassa som går in i bolaget nu. Och eh, från Urbit till ett annat bolag som heter Ticktail eh, som nu köps upp och läggs ner. Det här var ju ett stekat bolag för att... Ja, inte ett par år sen kanske lite ännu längre tillbaka. Men det har varit ganska tyst om den här e-handelsplattformen som ju har varit främst baserad i USA. Men nu kommer det fram att de har köpts upp av branschledaren Shopify- men direkt efter uppköpet Så väljer då Shopify att lägga ner Tickters plattform utan omsvep Och vi var ju i kontakt med, med Parterna i det här men ingen av dem ville ju berätta Varför man <laughs> mycket, fattat det beslutet
0: Mycket konstig kommunikation <laughs> där. Uh, Och uh, jag pratade med Johan Brenner på Krändum Som uh, sa någonting liksom, Jättekul för alla parter och så där, Men inte vill gå in på så mycket detaljer Och känslan man får är att Prislappen som de inte vill gå ut med då Är ganska låg Verkligen. för så, att så här slutade ticktail Lite grann. känner man Vi vet inte, det kanske hände, vi, vi kanske överraskas om, om nyheter som kommer ut från Shopify Nästa år eller någonting Men mm. det verkar som att man liksom lade ner det för det mesta Precis ja och Soundtrack Your Brand sparkar en femtedel Av sina hundra anställda Spotify-kusinen med musik för butiker och kaféer det Talar om behovet att bli lönsamma Fortare Också tecken i tiden, om det är lite mer kriser just nu. Så, så det här brukar ju vara vad som händer när, när konjunkturen viker neråt och då börjar investerarna genast kräva, eh, gå mot lönsamhet, prioritera ner tillväxt. Så att eh, har, det har varit tufft på börsen på senaste, så att det här kanske är tecken i tiden. Det också. Du summerade ju läget eh, för Soundtrack i brand i somras med eh, en artikel som har rubriken Brikencent och i brand och blir intäcknar går back 100 miljoner så att, um, man har ju lite utmaningar där
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP som hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar molnlösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen molnapp eller ladda ner gratis affärsappar på www.sap.com-sweden-testa gratis. Jag säger välkommen hit till hög Håkan... Strömbäck, du är affärsutvecklare på SAP. Det stämmer bra det, tack så mycket. Kul att vara här. Ja, det är kul att ha det här. Hur kommer det sig att ni är med och sponsrar Digitalpodden?
3: Ja, vi har väl en målgrupp historiskt sett där vi är ganska kända, men vi gör så mycket mer så det är dags att börja nå ut i andra kanaler och till andra målgrupper kan vi väl säga.
2: Och det ska vi prata mer om nu. För att i Sverige så ser vi idag ett uppsving av nya företag som bygger sin affärs. just runt ett nytt sätt att möta människors behov. Vad händer på den traditionella marknaden för affärssystem just nu?
3: Ja, om man ser den traditionella marknaden som system för att mer rapportera siffror i fast definierade flöden så är väl den lite grann på väg att dö kan man säga. Den förändrar sig ganska rejält. Företag generellt sett idag är mycket mer beroende av data och it för att överhuvudtaget kunna bedriva sin verksamhet och... Trycket ökar hos alla företag på att bli smartare, få snabbare access till sin information, snabbare insikt och att kunna agera på den. Och för bolagen är det en stor omställning liksom för deras anställda, leverantörer, ja, hela ekosystemet runt ett bolag. Och det här har lett till att kraven på oss som IT-leverantör ökar ju också successivt och det är något vi bara måste steppa upp och hantera.
2: Mer data alltså, vad innebär det för er på SAP?
3: Ja, det finns en anledning till varför de stora dataplattformarna har blivit vår tids största och mäktigaste företag. Och deras tillväxt har väl tvingat oss andra techföretag att fokusera mycket, mycket mer på användarvänlighet, snabbhet, samarbete. Tidigare hade vi, vi, liksom andra leverantörer, en ambition att äga hela kunden och allt de gjorde. Men det ser väl inte situationen är så än idag utan det är mer partnerskap och samarbeten. Data flödar överallt men det är först när vi har tillgång till datan som vi kan bli innovativa. Och därför blir partnerskap och öppenhet nog så viktigt. Så att idag samarbetar vi med bolag som Google, Microsoft, Apple och Alibaba i Kina för att nämna några.
2: Stora spelare som vi inte sällan tar upp här i Digitalpodden. Men du, hur tycker du att det, det märks att man använder data på ett nytt sätt nu?
3: Ja, Idag kan man göra, och vi gör, helt andra saker än bara för några år sedan. För att ge några exempel, Adidas idag, du kan helt customisera din egen sko, från en 3D-printad i butiken, det är väl ett sånt exempel. Ett annat är Harley Davidson som vi har hjälpt, där du tidigare hade sex modeller att välja på när du beställde en motorcykel och du tog upp till sex veckor och få dem på plats. Idag har du 1300 varianter och motorcykeln är producerad efter sex timmar, så det är ett helt annat fokus kan man säga på kundupplevelsen och slutligen då ett område vi ser mer och mer av är nytta med saker och ting så idag hjälper vi Netto med matkedjan att minska matsvinn i butiker och i hela sin leveransflöde egentligen.
2: En stor bredd Håkan Strömbäck, affärsutveckare på SAP tack för att du kom hit. Tack. Ja,
1: Spotify ska in i Indien. Det här skrev du, Jonas, om tillsammans med vår kollega Sven. Och efter den här nyheten, det här avslöjandet- så steg Spotifys aktiekurs med nästan 7 här under måndagen. Kanske delvis till följd av den här rapporteringen- som ni också gjorde lite i samarbete med branschtidningen Variety i USA.
0: Ja, ett litet ovanligt samspel med några journalister- som vi lärt känna på Variety. Att Spotify lanserar runt om i världen- är ju inget nytt, ska vi kanske börja med att säga. De, de lanserade ju nyligen i 13 länder i Mellanöstern och Nordafrika- en nyhet som inte fick något, liksom inte var jätteöverraskande. Spotify finns i 78 länder idag. De har 191 miljoner användare, 87 miljoner av dem är betalande kunder. Men nu förbereder alltså Daniel Ek för en snar lansering i Indien, skriver vi. Det antas ske inom ett halvår enligt uppgifter då till Variety. Det har ju varit lite svårt med förhandlingarna med skivbolaget och tydligen men nu har de tre stora skivjättarna gått med på och ställt sig positiva till att ge licenser till Spotify för just den indiska marknaden.
1: Mm, det här måste ju vara väldigt viktigt eftersom att Indien blir direkt, alltså på en gång blir den största marknaden sett till den befolkning man kan liksom adressera. Idag bor det 1,36 miljarder människor i landet och eh, det spås gå om Kina som alltså världens folkrikaste land redan 2022. Så potentialen måste ju vara väldigt stor här, eller hur? Just det, och det har varit snack om Indien i många år Spotify har sonderat där länge. Redan i mars eh,
0: strax innan börsnoteringen så uppgav Spotify att man hade öppnat kontor i Mumbai och anställt 300 medarbetare så att eh, även Liksom, man har även varit offentliga om planerna ett tag.
1: Ja, eh, så inte helt oväntat att, att det nu är på gång kanske. Men ni har ju fram lite uppgifter om att Spotify tidigare i alla fall tittat på att köpa en lokal konkurrent och på så sätt ta sig in i landet. Två aktörer som varit aktuella för ett uppköp är Savn kanske och eh, Ghana Music.
0: Ja, vi har lite källor som säger oss det här. Jag vet inte hur långt gånget det hela har varit- men man har haft liksom team på plats och kollat på möjligheterna- att göra lokala uppköp. och De två som du nämnde då är ju två riktiga storspelare i Indien. Savn, alltså s a, -A v n De gick i mars samman med något som heter Geo Music- en affär värd mer än en miljard dollar- i augusti så uppgav Ghana att man hade mer än 75 miljoner användare och i början av året tog man in en dryg miljard i riskkapital från bland annat den kinesiska techjätten Tencent som ju faktiskt även är delägare i Spotify.
1: Ja spännande så, så då blir Spotify på ett sätt en, en konkurrent eller i alla fall en indirekt konkurrent till Tencent i Indien. Eh, alltså det är ju bolag man har massa band till.
0: Ja, precis. Spotify och Tencent har ju ett komplicerat förhållande till varandra. Spotify har en betydande ägarpost på cirka 9 i Tencent Music, hette tidigare QQ Music. Det här är efter en uppgörelse då under 2017. Den uppgörelsen innebar även att Tencent löste ut. Spotifys skulder på drygt en miljard dollar. Och Tencent då är Spotifys andra största ägare efter Martin Lorentzson. Daniel Ek är nummer tre på ägarlistan. Men han röstar ju för flera stora ägare. Däribland Tencent- och Tencent är väl också orsaken till att Spotify inte kommer att uh, lansera i Kina på ett bra tag. Jag kan inte alla detaljerna kring det där men, men uh, det är min bild uh, i alla fall att de har gått med på att lämna Kina i fred på något vis. Och
1: uh, Spotify vill ju inte kommentera uppgifterna i den här artikeln men ni listar ju lite skäl till varför Indien är en kanske lite knepig marknad att ge sig in i. Ja,
0: det är det ju vi det ska ju säga då att Spotify redan finns i en, en rad stora asiatiska länder som Japan men även då Indonesien som på många sätt liknar Indien, Malaysia, Thailand och Vietnam. En stor risk med Indien är spot att Spotify kan få svårt att konvertera gratis kunder till betalande användare. Man har tidigare haft problem med konverteringen på andra tillväxtmarknader, däribland
1: Indonesien då, enligt våra källor. Mm. Hur ska man lösa det nu då? Jag tänker om man misslyckas med att liksom kroka upp användare i Indien så, så lär det nog kosta liksom en sån satsning.
0: Ja, precis. Det är dyrt för Spotify om det bara blir massa massa gratisanvändare. De måste ju ändå betala för det, även om det inte står de lika dyrt som betalanvändare, då, utgiftsmässigt. Men för att uppmuntra då indiska kunder att, att använda betalversionen som väntar Spotify, enligt Varietys uppgifter erbjuder en längre kostnadsfri prövperiod för just premiumprodukten än vanligt. I Sydafrika och Vietnam, två marknader som. Bolaget gick in i tidigare i år. Där erbjöd man 30 dagars fullskalig lyssning gratis på premiumprodukter. Indien verkar alltså bli en längre sån period. En annan utmaning i Indien är att man, precis som Indonesien, är en fragmenterad marknad språkmässigt. Hur ska man utforma appen när, när det talas så många olika språk i olika regioner? det får vi väl se då. Eh, vidare är ju eh, musiken i Indien uppdelad i en lite andra kategorier. Många indiska användare söker exempelvis Gärna på en skådespelerskas namn- när man försöker hitta någon Bollywood-låt. Och säger i alla fall en källa med insyn- i Spotifys expansionsplaner till oss. Och ovanpå det så är ju internetuppkopplingen- varierad kvalitet i Indien. Vilket är utmanande för en tjänst som Spotify- som byggt hela sitt varumärke på- att allting ska funka väldigt smidigt och snabbt- när man trycker på Play- en lösning som är vanlig i, i sådana här länder är att man har en light version av sin app som är liksom lite snabbare och smidigare men inte har alla funktionerna och det där är också lite knepigt. Hur ska man utforma det? Ska man ha olika versioner av Spotify olika delar av den här jättenationen i Indien eller ska man försöka vara, gå in med en enhetlig, ett
1: enhetligt erbjudande? En mm. Lite huvudbryda kanske för, för produktutvecklarna på, på Spotify. Det ska bli spännande att följa den här jassan. Men vi lovade också att prata lite om Taylor Swift och det då i samband med Spotify för hon... Har ju varit en, en riktig bojkottare mot det här svenska företaget ett bra tag, eller hur? Ja, hon bojkottar inte Spotify
0: längre, men jag tror att hon håller på i tre år med sin bojkott. Och nej, men det är ju Spotifys gratistjänst. Man är ensam om att, att ha en sån här gratistjänst som man kan använda ändlöst länge, och det provocerar vissa eh, som känner att de inte får betalt. De får ju betalt. Spotify betalar ju när. Användare lyssnar via gratisversionen. Men de betalar inte lika mycket. Och det har retat en del artister. En annan sak som har retat en del artister är att de här Spotify-aktierna som skivbolagen har krävt att få köpa till väldiga rabatter i samband med att, man tecknar en ny, att de tecknar en licenser med Spotify. De har ju inte sipprat ner. Värdet av dem har inte sipprat ner till artisterna. Mm. Förrän nu på senaste då, för att... Nu börjar ju skivbolagen sälja sina Spotify-aktier, alltså de har gjort det sedan noteringen. Och vi hade ju då en nyhet om att Taylor Swift byter skivbolag till Universal Music Group som är världens största skivbolag och jätteviktig för Spotify. Och i sitt nya kontrakt så krävde hon då att Universals artister får en andel av skivbolagets vinster från försäljningen av Spotify-aktier- min bild är att det där har varit på gång ändå och att det säkert också krävs på några olika juridiska sätt. Och det är svårt att veta liksom vad Taylor Swift har gjort i det här, om det är PR eller for men, men det är ändå intressant att hon tar upp det och driver det och belyser den här debatten om artisterna får skärlig kompensation för de här Spotify-aktierna som skivbolagen har fått ända sedan lanseringen
1: 2008. Mm. Så en, en vinst då kanske för Taylor Swift till, till slut?
0: Jag tror inte man ska oroa sig för Taylor Swifts privatekonomi. Jag tror hon har det nog ganska bra. Men hon har varit engagerad i de här frågorna på olika sätt. Det är, det är intressant att följa.
1: Och du kan såklart läsa alla de här olika artiklarna på digital.di.se om du söker på Spotify.
0: Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP som hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar molnlösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen molnapp eller ladda ner gratis affärsappar på www sapcom Sweden
1: testagratis Och kolla in de andra poddar, allt från dagliga morgonkoll till analyspodden smarta pengar, makrorådet och intervjupodden förnuft och känsla Missa heller inte vår sista podd Startup Stories där vi just nu intervjuar gäster på scen från höstens eh, di Startup Tour
0: Just det, det är ju final i kvällen vi spelar in det här, eh, onsdag den 28 november så i senare ikväll får vi veta vem som, vem som har vunnit då. En miljon kronor i annonspengar från Bonnier och en massa andra fina priser. Det ska bli kul och gå ikväll. Har du någon favorit? Vem jag, tror du vinner?
1: Jag vet faktiskt inte. Det känns som att nästan alla bolag som har tagit sig dit liksom verkligen har smarta lösningar och på något sätt... Vill revolutionera Simbers? Jag, jag har väldigt svårt att svara på. Jag tänkte lite på det innan, men jag har inget smart spar. Har du någon sådär som det du? tror som att välja mellan sina barn för dig. Ja, eller hur? <laughs> men jag
0: jag gillar jag gillade den här, här antidepphjälmen från Malmö, då, Flow Neuroscience. Just som botar depressioner med elektriska impulser. Då då. Men min favorit kanske är Mimbley, den här uppfinningen som sparar och renar vatten. Det känns ju som någonting som ligger i tiden. Men jag ska gå in med ett öppet sinne och jag vill uppmuntra alla som går ikväll att rösta med sitt hjärta och inte på mina favoriter. Det finns många andra tävlande bolag i Startup Tour. Det ska bli kul att sitta och se på det här. Jag har ju stått på scen tidigare år och det är också roligt men det är en cirkus. Så att det ska bli skönt att slippa det ansvaret och bara njuta av själva showen. Kolla in vår rapportering under fliken Startup Tour på digital.i.se och vi kommer säkert att lägga ut mycket bilder på Instagram från det här. Där heter vi D-digital ett ord
1: och man kan även följa vår, vår nyhetsrapportering på Instagram. Precis, och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden får jättegärna recensera den på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra den här podden, maila då per Hedlund pr.hedlund@di.se. Tack för att du
0: lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Di:s chefaktör Peter Fellman och den klipps av
1: Umami Produktion. Vi hörs om en vecka. Här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid
0: på synoptik.se.
3: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kryzvårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.